0: des points de tu écoutes ce podcast sur ta propre vérité. Ici ton mentor, tout simplement Alicia, qui t'aide à te reconnecter avec ton corps par du développement personnel. J'aide les femmes hypersensibles à se reculter avec elles-mêmes. Ce sont des femmes qui sont toujours considérées comme le vilain petit canard et elles préfèrent faire plaisir aux autres aux dépens d'elles-mêmes. Alors leur seul moment de plaisir est de manger pour camoufler ce sentiment de honte et de mal-être. Mais maintenant, elles en ont marre. Elles veulent enfin être elles-mêmes et elles ont compris qu'il était temps d'arrêter de manger leurs émotions pour atteindre leur meilleur potentiel et surtout s'accepter et euh, trouver un équilibre dans leur vie et de replacer la nourriture à sa juste place. Et elles, ont enfin, euh, et elles veulent enfin être elles-mêmes en fait. Ce podcast te donne les points de réflexion pour commencer à atteindre ton meilleur potentiel, c'est-à-dire enfin t'accepter et surtout à atteindre ton d'équilibre sans jugement avec toi-même et enfin t'accepter car tu es une personne qui mérite d'être heureuse avec toi-même et de t'accepter sans jugement des autres aujourd'hui je viens de te parler de ma relation entre l'hypersensibilité et la nourriture parce que c'est un sujet que deux personnes ont hâte d'écouter et surtout, j'avais envie d'en parler parce que j'ai vu que il y avait vraiment un manque. Il y a beaucoup de gens qui parlent de l'hypersensibilité émotive, beaucoup de personnes qui parlent de manger ses émotions, mais il y a beaucoup de gens qui parlent des deux et je trouve ça un peu dommage parce que pour moi, euh, c'est ça qui m'a... Je pense que le fait de ne pas savoir que l'hypersensibilité finalement n'était pas un défaut m'a permis d'arrêter de manger mes émotions alors que quand je ne savais pas que j'étais hypersensible et que je ne savais pas le voir différemment, bah ça m'a conduit à manger mes émotions et donc à manger à chaque fois que j'allais mal ou à chaque fois que j'allais bien et c'est ça qui m'a conduit à prendre du poids au fur et à mesure parce que en fait je n'arrivais pas à gérer mes émotions et c'était compliqué euh, de gérer mes mes émotions parce que quand on est dans une famille où on montre pas ses émotions c'est dur que par toi même tu sais pas comment gérer et ta seule solution était de manger. C'est pas ça, il y a d'autres solutions à faire. Mais euh, je trouvais très important de parler de ça. Mais avant de commencer, je tiens à vous remercier de m'écouter. On est déjà à 161 écoutes. Et c'est pas juste ma victoire, c'est notre victoire. Parce que moi, je tiens vraiment à créer une communauté où on n'a pas de jugement où on s'entraide. Et franchement, je tiens à vous remercier. Je vous vois. Je vois qu'il y a des gens qui m'écoutent des états unis Je tiens à vous remercier de France, du Canada, de Suisse... Euh, un peu partout et euh, franchement je tiens à vous remercier parce que sans vous, quelques minutes de votre temps pour m'écouter parce que je sais que votre temps est très précieux donc je tiens vraiment à vous remercier et ça me touche beaucoup. Si tu veux avoir les notes de ce podcast, n'hésite pas à aller sur mon site www.toufouamouisite.com où tu vas trouver les notes de ce podcast et aussi un petit livret où tu pourras écrire tes réflexions liées à ce podcast. Aussi, si tu veux euh, avoir un petit guide qui va t'aider à changer d'habitude tout doucement pour euh, perdre du poids sans te sentir frustré, n'hésite pas à aller aussi sur mon site où il y a un lien aussi directement sur, euh, en description où tu pourras télécharger ce guide de là euh, qui se lit très facilement et en plus il y a des recettes euh, qui sont très très bonnes et si donc tu pourras peut-être les tester et me dire euh, ce que tu entends euh, n'hésite pas à faire un tour sur mon, euh, ma chaîne Youtube où tu vas trouver des recettes de cuisine et aussi euh, je parle un peu plus de motivation, donc ça peut aussi être un complément de ce podcast donc voilà, maintenant que j'ai assez blablaté, commençons le sujet. Ah oui, et aussi je tiens à vous dire que c'est ce podcast-là n'est pas rédigé comme les autres parce que je tenais vraiment à ce que ça sorte de moi et pas juste planifié. Donc si des fois il y a beaucoup de hum, je suis désolée, c'est un peu mon petit de langage. Et si c'est un peu désordonné, euh, je vais vraiment essayer. Euh, D'organiser mes pensées, mais je pense que c'est bien d'avoir euh, ce côté-là où c'est un peu plus euh, vrai, où c'est pas rédigé. Enfin, c'est pas que c'est pas vrai les autres, mais que ça soit un peu plus euh, en live, euh, un peu plus euh, comme ça sort, pour que vous voyez aussi que c'est quand même un sujet euh, qui est un peu euh, compliqué à, à rédiger. Je voulais pas avoir une ligne directe, je voulais vraiment que ça sorte comme ça. Donc euh, voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est vraiment. Euh, voilà <rire> donc d'abord je vais commencer par comment je, je, que je savais que j'étais différente et comment j'ai su que j'étais hypersensible donc au début en fait je ne savais pas que j'étais hypersensible je savais que j'étais différente et je savais que j'aimais bien me connecter avec les gens de manière plus profonde que les gens c'est à dire que je, je n'aimais pas être avec beaucoup de personnes et d'ailleurs j'aime pas trop non plus en ce moment parce que je sais que j'ai découvert comment me protéger des autres mais je sais que j'aimais pas être avec beaucoup le monde. Alors que quand on est adolescente, on a besoin, on a, on a le sentiment, on a besoin de euh, s'intégrer à tout le monde et il faut aller faire des efforts. Et moi, je sais que c'était pas mon truc. Moi, j'étais quelqu'un qui aimait bien l'école, euh, j'adorais l'école. Euh, je savais que je voulais faire euh, tel métier, donc. Euh, j'étais beaucoup, j'étais la, la fille, la un peu la première de la classe, voilà. Mais j'aimais bien aussi me connecter avec les gens. Mais euh, ce que j'avais compris, c'est que euh, j'avais, je, je connectais avec les gens et j'arrivais vraiment à comprendre les gens. C'est-à-dire, j'arrivais à comprendre quand les personnes allaient moins bien, euh, quand les personnes allaient bien. Tout, j'avais une copine aussi qui était un peu comme moi, un peu euh, empathique, un peu hypersensible et où en fait... Juste avec un seul regard, elle savait que moi j'étais mal ou pas bien et moi je sais avec tel ou tel regard, je sais quand une personne, je sais les signes quand je connais les personnes, quand les personnes vont mal et quand les personnes vont bien. Donc je savais que déjà c'est quelque chose qui est un peu euh, bizarre et perturbant parce que on a envie d'être comme tout le monde, on a envie de se mêler à la masse, on n'a pas envie d'avoir une 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 particularité quand on est plus jeune donc on est là on est un peu différent on essaie de se mêler à la, à la masse et moi en fait j'avais remarqué un truc tout bête c'est par exemple que dès que j'avais une sale note j'étais mal c'est à dire dès que j'avais euh, en dessous de 12 j'étais mal et donc je, je programmais mes heures pour pleurer alors qu'il y avait des gens qui me disaient mais mais t'as eu 12 c'est bon quoi alors que moi non c'était vraiment un sentiment de je prenais tout euh, vraiment à cœur, j'étais vraiment très perfectionniste. Et, et quand on est euh, hyper libre, on est très perfectionniste. C'est-à-dire qu'on aime bien que tout soit parfait parce qu'on sait comment on est et on a besoin d'un cadre, c'est-à-dire qu'on a besoin que tout soit parfait pour les trucs qu'on fait et qui nous tiennent à cœur. Et moi, c'était ça qui me tenait à cœur et donc à chaque fois, c'était mal. Euh, pareil euh, quand c'était des, des petites choses, c'est-à-dire avec, avec par exemple avec vos amis, vous n'aimez pas que euh, une amie d'un seul coup change de comportement et vous le prenez personnellement. Et moi, j'avais pas mal d'amis, c'est genre, euh, quand elles avaient un copain, quand elles étaient plus jeunes maintenant, c'est pas tout pareil, mais quand elles avaient un copain, j'avais le sentiment qu'elles m'abandonnaient. Et donc, en fait, j'étais quelqu'un qui boudait beaucoup. C'est-à-dire que j'étais une personne qui boudait beaucoup. Parce que je suis pas quelqu'un, je suis quelqu'un d'extraverti de et introverti, mais avec mes amis, je suis très introverti. Je préfère écouter les gens. Et donc, en fait, c'est que, je boudais beaucoup et donc les personnes me disent ouais tu boudes beaucoup je comprends pas c'est parce que j'ai un copain mais non c'était pas parce que tu avais un copain mais moi j'avais le sentiment que en gros bah tu m'abandonnais <rire> donc en fait j'étais très très mal en fait et pourtant euh, quand on est entre amis euh, ça, ça ça dérange mais pas tant que ça en fait mais quand on est hyper c'est c'est vraiment à un niveau plus deep on a l'impression vraiment que c'est l'abandon quoi et le problème c'est que aussi ces sentiments là quand on est dans une famille euh, africaine même si je pense que c'est pareil aussi dans notre famille où on a du mal on ne doit pas exprimer ses sentiments généralement les familles africaines on n'aime pas montrer les, les sentiments parce que c'est quelque chose qui est vu comme une faiblesse. C'est quelque chose de faible de voir quelqu'un qui pleure. Généralement, on pleure uniquement quand quelqu'un est mort. Alors que, alors que donc, ou quelqu'un qui est malade, une maladie grave, on pleure pas comme ça. On pleure pas bêtement. Moi, généralement, mes mes parents me disaient "Arrête de pleurer bêtement. Euh, c'est quoi T'as eu douze Bah, ah, oh, c'est nul. Mais bon, tu vas refaire demain." C'était vraiment toujours ça. C'était vraiment genre les émotions, c'est nul quoi. C'est vraiment les émotions. Il faut pas les exprimer. Donc moi, ce que je faisais, bah comme j'avais un trop-plein d'émotions bah, j'allais euh, acheter mes paquets de bonbons et euh, j'adorais euh, des bonbons donc c'est parce que ça me rappelait l'enfance, la douceur la douceur de l'enfance le la, la peluche, c'était vraiment le côté très doux, le côté enfantin le côté où j'avais l'impression que quand on est enfant on n'a pas de soucis donc c'est vraiment ça qui à chaque fois. et donc à chaque fois euh, que j'allais mal pour aller mieux, j'ai acheté mon petit bonbon, mon petit paquet de bonbons je le mangeais euh, voilà, c'était ça, c'était vraiment... Euh... Et ça, ça devient un peu un, un passe, ça devient un peu un part -terme. ça devient un peu un chemin que tu fais à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand j'allais mal, bah qu'est-ce que je faisais Je mangeais. À chaque fois que j'allais mal, allez hop, on mange. Parce que j'avais mon pic de dopamine qui me mettait bien, qui me mettait bien. Le problème, c'est un peu comme une drogue, c'est qu'à chaque fois, il faut augmenter les doses pour avoir le même sentiment de bien-être, c'est-à-dire le, le côté où à la fin qu'on est bien et puis ça, ça devient après qu'on mange, qu'on mange, qu'on mange et on mange jusqu'à s'en faire vomir et j'ai des j pas boulimiques mais j'en mangé jusqu'à me faire vomir. C'est des fois j'arrivais plus à respirer mais parce que j'avais besoin d'avoir de, de, un sentiment de d'être rempli. Je devais remplir quelque chose. Je savais pas comment remplir et je remplis c'est par la nourriture. Et, vraiment... et les gens ils comprenaient pas c'est à dire que mes parents ils comprenaient pas pourquoi j'avais besoin de manger autant pourtant je ne mangeais pas c'est à dire que euh, si t'as pas vu je t'invite à voir ma chaîne Youtube parce que j'explique vraiment ça dans une de mes vidéos c'est à dire que je suis pas une personne qui aime manger ce qui est paradoxal parce que je mange mes sentiments je mange mes émotions, je suis pas quelqu'un qui aime manger maintenant je mange hein. je mange vraiment des vrais plats mais moi je suis quelqu'un qui aime grignoter, c'est à dire j'adore grignoter, j'adore grignoter j'adore si moi euh, on met euh, des chips avec euh, des petits canapés avec du saucisson, un petit peu de fromage, alors là je suis contente, je suis vraiment contente J'aime bien les bons plats, j'adore ça. Mais ça, c'était, c'est mon truc en fait. Parce que je pense que ça me rappelle des... quand j'étais euh, le côté enfant, on picore un peu, euh, avec des petits bonbons, on picore en picore. Je pense que c'est ça. Et donc moi j'aime bien ça. Mais par contre les vrais plats, euh, ça m'ennuie un peu à part s'ils sont super bons. J'adore vraiment euh, les, les bons plats. Mais euh, c'était ça. Et moi Et moi c'était ça. J'adorais picorer. Et mes parents, ils comprenaient pas pourquoi je n'arrivais pas à manger bien mais j'adorais picorer donc j'adorais grignoter parce que pour moi n'avais pas ça manger. À l'époque je ne savais pas que j'étais hypersensible. hypersensible je savais pas que j'étais hypersensible, je savais pas c'est à dire que pour moi en fait j'avais un trop plein d'émotions et vu qu'on m'avait appris à ne pas montrer des émotions pour pouvoir compenser ça bah, pour pas montrer que j'étais faible parce que pour moi c'était une faiblesse de montrer ses émotions donc je mangeais c'était en fait c'est un mécanisme de survie donc si toi aussi tu manges tes émotions c'est un mécanisme de survie c'est à dire que ton cerveau, ton cerveau primitif, ton cerveau animal il est uniquement là pour t'aider à survivre, manger, inhiber tes peurs et il pense à la nourriture et ton cerveau primitif a pensé que voilà, pour comme tu as, as, as un trop-plein d'émotions, c'est un stress, et donc ce stress-là est géré par le fait de manger. Donc tu manges, tu ne réfléchis pas, alors que tu sais très bien que le fait de manger ne résoudra pas ton problème hein, au final, parce que manger, ça ne résout pas les vrais problèmes. La nourriture est fait uniquement à apporter des nutriments à ton corps pour qu'il a un fonctionnement optimal. Mais, désolé je parle un peu du nez, mais en fait... Moi, c'était mon manière de survivre. Ma manière de survivre était de manger euh, quand j'allais mal ou quand j'allais bien. Parce que pareil, hein, quand j'ai eu mon bac, j'étais contente Allez pour se péter ça, c'était des bonbons. Donc c'était une raison, euh, C'est devenu euh, au début, c'était une raison pour quand j'allais mal. Et puis après, c'est devenu une, une raison quand j'allais bien. Et donc en fait, ça, ça m'a suivi quand même pendant longtemps. Euh, par exemple, quand j'ai fait mon doctorat en... Euh, Doctorat en immunologie, euh, ça se passait euh, très très mal, je subissais de l'harcèlement moral euh, et du racisme et donc en fait vraiment euh, la première année j'ai beaucoup euh, bangé, j'ai beaucoup fait de l'hyperphagie, j'ai fait des grosses crises d'hyperphagie où je mangeais, mangeais, mangeais beaucoup. Et euh, parce que en fait c'était ma manière de compenser je n'arrivais pas à parler j'en parlais pas avec ma famille parce que ma famille euh, là où je faisais ma thèse c'était pas là où ma famille habitait et j'en parlais un petit peu avec mes amis mais je ne voulais pas en parler parce que euh, je ne voulais pas être un poids pour eux donc je mangeais et donc ce qui faisait que le fait euh, de euh, manger bah, pour moi, c'est un moment de plaisir. C'est pour ça que quand je dis à l'entrose, j'aide les femmes. Comme ça, parce que je sais que c'est un moment de plaisir, en fait, au début. Au début, on a le plaisir de manger. Mais le problème, c'est que le plaisir est de courte durée et à chaque fois il faut augmenter les doses pour avoir le même effet de pic de dopamine qu'on a à la fin le petit shot qu'on a quand on mange en fait quand on mange le côté qui nous fait bien ça dure pas longtemps et après on a le sentiment de dégoût et en fait et là j'ai vraiment pris du poids parce que c'était vraiment lié au kilo émotionnel c'est-à-dire que j'avais pas faim c'était pas une faim physiologique c'était une faim fallait que je remplisse en fait je sais pas pourquoi il fallait que je remplisse quelque chose et en fait au lieu de me remplir au lieu de comprendre ce qui se passait je devais remplir. Il fallait que je remplisse quelque chose. Je ne savais pas quoi. Et pour, et mon corps, en fait, il m'a dit, remplis de nourriture, remplis-toi de nourriture, remplis-toi de nourriture. Ça, c'était, euh, pas bien. Après, j'ai reperdu du poids grâce à un coach que je kiffe, qui est vraiment sympa. Mais le problème c'est pareil, j'avais pas appris, euh, je savais pas que j'étais hypersensible et euh, dès que ça allait mal, j'ai recommencé à manger mes émotions en fait. J'avais bien perdu, mais j'ai recommencé à manger mes émotions parce que pour moi, je savais pas que j'étais hypersensible. Pareil, c'était la même époque, harcèlement moral, euh, euh, plein de choses qui s'est passé. Ce qui fait que bah, pour avoir le tremplin euh, d'émotions liées à un burn-out, j'ai mangé. Donc pour moi, c'était ça, parce que depuis l'enfance, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mangé. C'est-à-dire que pour moi, l'enfance a fait que, bah, depuis l'enfance, j'ai compris que comme les émotions étaient mal, bah, fallait que je mange. <rire> Donc, euh, voilà. Et puis, euh, il y a un moment, il y a deux ans ou trois ans, quand j'étais, euh, j'ai fait un postdoc doc dans, au niveau de l'arthrose, toujours des maladies inflammatoires, et euh, j'ai compris que le fait, il y avait un moment où le fait de manger m'a procuré plus ce plaisir-là. J'avais pour manger autant que je voulais. Et là, en plus, cette période-là, je ne faisais plus d'hyperphagie. J'avais arrêté l'hyperphagie, mais je continuais à manger les émotions. C'est pas que j'ai fait vraiment un épisode où j'ai parlé de la différence entre manger ses émotions et être hyperphagie. Parce que les gens, généralement, ils confondent les deux. Et donc, en fait, je mangeais là, je mangeais mes émotions. mais Je n'étais plus hyperphagie, c'est-à-dire que je ne faisais plus de grosses crises euh, de l'hyperphagie. En gros... Euh, L'hyperphagie, c'est quand on mange dans un, une petite période de, de temps qui peut être de un, euh, qui peut être d'une heure à deux heures, on mange l'équivalent d'une euh, grosse quantité et de manière très fréquente, c'est-à-dire qu'on peut faire des crises 3 à 4, 5 voire tous les jours, et on fait que de manger, manger, manger et on fait des crises comme ça. Ça, c'est vraiment un problème. Manger ses émotions c'est plus le fait que quand on va mal, on va manger un petit gâteau, on va manger euh, des pizzas, on va manger des aliments qui nous réconfortent. On va pas manger parce qu'on a faim, on va manger juste pour combler un vide en fait. On va combler pour combler, pour gérer nos émotions. Ça a un peu la différence, mais je trouve que moi, ça a été relié avec les deux. C'est-à-dire j'ai commencé par arrêter, puis arrêter de manger mes émotions, et maintenant, je ne mange plus mes émotions. Parce qu'en fait, j'ai compris que j'étais hyper hyper sensible. Alors, comment j'ai découvert que j'étais hyper sensible J'ai regardé pas mal de euh, vidéos, et je me suis rendu compte que ben, j'étais beaucoup plus sensible à certaines choses que certaines personnes n'avaient pas. Je me suis dit, mais c'est bizarre. <rire> moi, je suis super sensible pour des trucs... Euh... Pour des trucs, les gens, généralement, euh, je regarde un petit film et je pleure, c'est pas normal. Alors que ça peut être un truc genre un petit téléfilm de TF1 où on voit que euh, la personne voilà elle se fait un peu trahir et là, je pleure, ce qui n'est pas normal. Je vois Bambi, et ben je pleure. Mais là, c'est vraiment des trucs genre beaucoup plus intenses. Pareil, je ne supporte pas la violence. Bon. Ça, c'est les hypersensibles, n'aiment pas ça parce qu'on sait que, voilà. Et surtout aussi que les hypersensibles, vu qu'on est capable de, vu qu'on est capable de sentir les gens, de sentir les ondes des gens, bah généralement aussi on attire les personnes qui ne sont pas faites pour nous ou qui aiment bien cette sensibilité-là, qui, qui sont généralement les pervers narcissiques ou les manipulateurs. Et moi, en fait, je me suis rendu compte que j'avais le don, <rire> pas plus maintenant, mais euh, vu que je n'avais pas confiance en moi, j'avais le don d'attirer ça euh, dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. Et donc, en fait, ce qui fait que je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui fait que ces personnes-là s'attirent attirent, euh, attirent à moi. C'est-à-dire que ils aiment bien mon énergie, ils aiment bien l'énergie que je donne pour... Euh, les aider, mais ils, font, ils sont très manipulateurs, j'ai compris. Et là, à force de lire, j'ai compris. Voilà, en fait, je suis hyper sensible. J'arrive à capter les émotions des gens. Quand je suis super mal, ça peut me plomber toute une journée. C'est bizarre. Et puis, à un moment, je me suis dit, hmm, c'est bizarre parce qu'il y a des gens. Et pareil, j'avais des problèmes à mon travail, et puis j'avais une copine qui me disait, mais let's go. Ça veut dire. Laisse tomber, passe à autre chose. Mais moi, j'arrivais pas à passer à autre chose. Et à chaque fois que j'allais mal, je mangeais. C'était pas possible. Je me dis, je ne pas continuer comme ça toute ma vie. À chaque, donc ça veut dire à chaque fois que je fais quelque chose de mal, je, je mange. C'est pas possible. Il faut s'arrête. C'est pas possible. Attends. Et en fait, ça devenait un peu une addiction quoi. C'est vraiment, c'était pas possible. Et quand j'ai compris que j'étais hypersensible, que j'ai compris en fait que, ok, j'arrivais à capter les émotions des gens. Ben finalement pourquoi je ne transforme pas en force et là c'est là où ça commençait à, à, à avoir un déclic en moi à avoir à me dire bah ben, ces émotions là, les émotions négatives à, avoir à capter dès que la personne elle change, dès que la personne elle fait un truc bizarre j'arrive à comprendre plus personnellement bah ben, d'arrêter de m'en prendre à moi parce que aussi ce que je vous ai pas dit c'est que généralement euh, avant c'est quand j'ai capté une émotion négative ou quand je captais quelqu'un qui, qui me faisait du mal, je le prenais tellement euh, personnellement que pour me punir je mangeais. Ça devenait une punition aussi, quoi. C'est-à-dire que pour, vu que la personne m'a fait du mal, alors que c'est pas moi qui me suis fait du mal, pour me faire du mal vu que la personne, je pense qu'elle avait raison, donc je mangeais. C'était vraiment n'importe quoi. Mais parce que j'avais tellement pas à l'époque, une estime de soi et je savais pas que j'étais hypersensible et je pense que si vous m'écoutez c'est parce que vous savez que vous êtes hypersensible et que vous voyez ça que c'est comme un défaut. Mais ce n'est pas un défaut. Euh, franchement, si je peux faire gagner quelques années aux personnes qui sont hypersensibles, je vais vous dire que vous êtes des personnes extraordinaires. Moi, depuis, je me suis rendu compte que l'hypersensibilité, c'était une force et que j'ai compris que je pouvais me connecter euh, tellement mieux avec moi-même et en me forçant à me regarder la vérité en face. Et le problème, c'est quand on est hypersensible, on a peur de nos émotions parce qu'on a peur que de trouver des choses... Euh, Tellement extraordinaire qu'on n'arrivera pas à se relever. Et moi, j'avais peur de ça. J'avais peur que si je me plongeais dans mes sentiments quand je savais pas que j'étais hypersensible et j'arrivais pas à définir que ce que j'étais, j'avais tellement peur de laisser tomber mes émotions que mes, mes que mes émotions euh, soient là, <rire> soient avec moi, que ça me replonge dans un état où je n'arrête pas de manger. Donc, je n'écoutais pas mes émotions. Pour vous dire que si t'as pas vu, euh, mon, si as pas écouté mon épisode l'importance d'écouter, d'exprimer ses émotions pour atteindre son meilleur potentiel, c'est-à-dire pour atteindre ton poids idéal ou ton poids d'équilibre, ou surtout être libéré de fait de manger tes émotions, pour être enfin toi. Pour ne pas écouter mes émotions, j'étais capable d'être tout le temps dans le bruit. C'est-à-dire qu'il y avait, quand j'habitais tout seul, il y avait toujours du bruit. Soit c'était la télé, j'étais euh, loin de ma famille, il fallait qu'il y ait toujours du bruit dans mon appart, il fallait qu'il y ait toujours du bruit, c'est-à-dire que c'était soit l'ordinateur avec la télé, c'est soit la radio, il y avait tout le temps du bruit. Je ne pouvais pas rentrer dans mon appartement, dans un appartement en silence, j'avais l'impression que mes émotions allaient tout le temps revenir, allaient revenir, aller jaillir comme ça et m'engloutir. Et donc en fait ça, ça allait le, le fait de manger mes émotions alors que non en fait alors que non quand j'ai compris que c'était pas ça c'était juste en fait le, mon corps me disait mais il est temps il est temps d'écouter ses émotions il est temps d'écouter ses émotions il est temps d'écouter ses émotions et en fait c'était quand j'ai compris que c'était son moyen à mon corps que le fait de manger ses émotions c'était son moyen de m'exprimer il est temps qu'on se connecte un, un petit peu entre nous il est temps que tu arrives à m'accepter je suis là je suis là je suis là, je suis là. Et c'était un moyen, en fait, à mon corps, le fait de manger des émotions, que j'exprime mes émotions, en fait, au final. Et quand j'ai commencé à m'écouter, ça s'est calmé. Mais ça a pris du temps. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai su du jour au lendemain que j'étais hyper triste, que ça a arrêté de fait de manger des émotions. Non, j'ai appris à m'accepter, à me dire « bah ok, je suis pas parfaite, ok, euh, je suis pas bien ». Mais je me suis acceptée. Et quand j'ai commencé à m'accepter, c'est là où j'ai commencé à arrêter mes émotions. Et c'est là que je commence à perdre du poids. Mais en douceur, en fait. Je, je sais que j'ai envie d'atteindre mon poids d'équilibre. Et c'est pour ça que je vous enseigne ça. Si vous allez atteindre votre poids d'équilibre si vous voulez perdre du poids, ou c'est pas pour me perdre du poids d'arrêter cette cette manie-là, de manger ses émotions. Mais d'abord, il faut s'accepter. Et l'hypersensibilité, ce n'est pas une tare. Je, je me suis rendu compte que c'est juste un moyen. On est juste des êtres, en fait, qui sont capables, qui est comme un super-pouvoir, Comme on est comme des super-women, euh, on est capable de se connecter avec des gens de manière beaucoup plus profonde. C'est juste qu'il faut donner cette énergie-là avec des personnes qui le méritent, en fait. Et quand tu arrives à comprendre ça, et surtout, ce qui est le plus important, et c'est même pas par rapport aux autres, c'est par rapport à toi-même. T'as une manière de voir les choses qui est beaucoup plus saine par rapport avec toi-même, par rapport aux autres. C'est-à-dire que tu sais que des émotions, et quand t'arrives à construire les bonnes choses autour de toi, t'as tellement une connaissance de toi qui est tellement profonde, que tu sais te connaître tellement bien, qu'au bout d'un moment, tu n'as plus besoin de cette béquille qui est de manger ces émotions, en fait. Je sais que c'est compliqué, ou j'espère que c'était clair, mais en fait, ce que je veux, je veux aussi comprendre, c'est que quand j'ai mangé mes émotions, c'était juste que mon corps exprimait quelque chose qui était « accepte-toi, tu es hypersensible ». Et je savais pas à l'époque que c'était ça, je savais pas. Parce que quand, comme j'ai dit, quand on vient d'une famille euh, où on n'exprime pas ses émotions, que pour eux, ils sont pas hypersensibles en fait, et on a l'impression d'être une extraterrestre où à chaque fois qu'il y a un truc qui t'arrive, tu as l'impression que tout est grave, alors que des fois non mais c'est juste, c'est comme ça, c'est pas grave. Alors, tout est grave pour toi, c'est pas grave. <rire> c'est pas grave. Mais pour moi, tout est grave. Et en fait, on me faisait sentir que c'était grave. Et aussi, c'est ça aussi. Parce que le regard des gens, quand on, quand on, on découvre qu'on est hypersensible ou qu'on est hypersensible et qu'on croit encore que le regard des gens est important, c'est dur parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas normal et que les gens ne comprennent pas. Sauf que, oui, ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas cette faculté-là. Ils n'ont pas ce super pouvoir-là. Et c'est pas grave au final. Parce que quand on arrive vraiment à se connaître, on arrive à expliquer aux gens nos barrières en fait. On arrive à expliquer aux gens le fait que non, ne me fais pas ça, parce que sinon euh, tu vas voir que je vais être mal. Donc tu veux pas me voir. Si tu m'aimes, tu vas pas avoir tu ne veux pas me voir mal. Donc il faut peut-être que, euh, que tu te calmes. On est trucs comme ça, moi je sais que. Mais ça, ça arrive uniquement quand on trouve la bonne personne. Et on le sent. Et surtout l'avantage que quand on est hypersensible, on sent quand une personne est sincère ou pas. On sent quand une personne.. Et ma scène ou pas on sent, euh, on sent vraiment les choses et des fois en fait je pense qu'on attire ce genre de personnes qui sont et moi je, je pense que c'est vraiment, vraiment ça ma conviction c'est que j'attire euh, ces personnes là sont arrivées dans ma vie parce qu'il fallait que je comprenne qu'il fallait que je m'accepte et c'était juste un message en fait que, que la personne attirait et sauf que j'ai aussi attiré des bonnes personnes j'attirais des personnes qui m'ont montré en fait qu'être moi était suffisant des petits comme j'appelle euh, des des petits anges ou euh, c'était pas spirituel, spirituels euh, des des êtres importants des êtres positifs qui ont qui m'ont permis de comprendre en fait que j'étais parfaite telle que j'étais euh, malgré mes kilos en trop euh, voilà euh, que je, je suis parfaitement imparfaite en fait je suis hyper sensible et alors T'arrives à être généralement, on te dit ouais, c'est génial. T'arrives à être avec des gens, faut se dire oui, c'est génial. Oui, je suis génial !» Et les gens et le problème, c'est que la, la société actuelle font croire que les hypersensibles, c'est être hypersensible, c'est mal. Mon ressentiment, c'est mal. Or, c'est pas mal. Tu n'as pas besoin de montrer ressentiment sentiments à la terre entière. Quand je dis mon ressentiment ou est-ce que mon sentiment, je parle par rapport à toi-même. Que le plus important, c'est toi. T'as pas besoin de montrer à la terre entière. Oui, ça y est, je suis hypersensible. Je colle l'étiquette dans mon front et ça y est, je suis super. Euh, c'est super super sensible, mon pouvoir c'est hyper sensible, non. C'est vraiment que déjà toi-même tu t'acceptes. Tu pas besoin de montrer aux gens, euh, tu n'as pas besoin de montrer que t'es es hypersensible, parce que généralement une personne qui est connectée avec toi, il va le sentir que t'es hypersensible. Il va te dire, mais il va pas te dire le mot hypersensible, il va te dire, mais toi tu arrives à vraiment à me connaître en fait. Arrive, tu arrives vraiment à me connaître, tu vraiment à, con, à comprendre qu'est-ce que je vis. Tu arrives vraiment à me comprendre. Euh, je pensais vraiment dire ça. Tu T'arrives vraiment, vraiment à comprendre mes blessures. Généralement, c'est ça, les gens ils arrivent à comprendre ça. Et quand tu arrives à comprendre que c'est un super pouvoir et que d'arrêter de te lutter contre ça, et d'accepter, tu verras que tu vas tout doucement diminuer tes crises d'hyperphagie ou si tu es hyperphagique, ou euh, de manger tes émotions. Moi, c'est vraiment ça que je tiens à vous parler durant ce podcast-là. J'espère qu'il n'était pas trop décousu. Euh, je pourrais parler des heures de ce sujet-là, mais je veux pas non plus que ça soit trop long. Euh, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram ou sur mon site. Donc, mon Instagram, c'est True. donc c'est soit ta propre vérité en anglais, et euh, mon site, c'est trueformmusic.com. N'hésite pas à me poser des questions. Euh, si tu veux soutenir ce podcast, n'hésite pas à donner des, un commentaire. Tu peux donner des commentaires sur sur uh, iTunes, comme ça, euh, ça me fera plaisir et je saurai que je fais du bon boulot. En tout cas, je tiens à te laisser et je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast. Soit ta propre vérité et surtout, n'oublie pas, soit ta propre vérité. Et je te dis au prochain épisode